0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами внеочередной выпуск подкаста «West Coast of Cast» и его ведущие Алекс, Лил, Моника и Илюха.
1: Илюха. Кстати, он у нас уже получается не внеочередной, а получается уже очередной, раз мы выходим не в середине сезона, а по прошествии всего двух недель. По сути, свежак.
0: Наши подкасты все внеочередные.
1: Как это? Emergency подкаст?
0: Да-да-да. Все подкасты у нас, понимаешь, специальные. Нет все ни специальные. одного простого.
1: Спешал. Ну, плана. Значения...
0: Все, все не подготовлены. У нас ни, ни к одному нет плана, нет ни к одному подготовки. Про, поэтому про- они прошу, все спешил.
1: Прошлым подкасту был план. Я его печатал на коленке.
0: Но план потому пошел что... по одному известному месту, поэтому
1: ну, все стал что пришел, Потому что пришел Юджин. Давай будем честны. У нас все было неплохо. Ну, ты запустил? Ну, как, блин, это настройки телеги запускают людей. что поделать. Но в этот раз мы не допустим гостей. Так что, друзья, не будьте никаких гостей записываем. Мы их через... Без, без, без зрителей. Ну, давай, ладно. Давай к серьезным вещам. Давай, я придумал хотя бы вкратце в голове, что то уложить. Давай так, обсудим вообще, что... Вот хорошего было, вот про какие команды, что хорошего можешь сказать. Вот команда, которая нас приятно удивили, игроки, еще что-то. Вот, например, ну вот прям, вот у меня прям стопроцентно кандидаты, это я сегодня и в другом подкасте говорил, и сейчас тут. Вот Каролина и Сэм Дарнольд, вот они как будто бы нашли друг другу, друг друга. Потому что результат сразу хороший, все хорошо. Дарнольд, которого я еще со времен колледжа отправлял на помойку истории, Вдруг переживает третью уже юность, получается, в этой команде. Сначала, конечно, не очень уверенно победа над Джетс, но какая разница. Ну а потом вот, уверенно победа над Сенс. И Дарноль прям выглядит как компетентный квотербек. И у тебя вот, кто у тебя еще есть из того, что тебя прям вот сильно радует, и что вот можно сказать, что, что ты можешь сказать по Каролине. Выкупаешь ну, чуть-чуть хотя бы.
0: Um, давай сначала скажу про то, кто меня еще радует. Давай. Меня, конечно же, порадовали джетс, на игре которых я был в воскресенье, потому Ой, что они, они, теперь, они, они теперь снова уже определились в будущем своего нового квадербэка. <свист> <свист> Всего две недели прошло. Знаешь, как часто бывает? Помнишь, как Майами Долфинс не могли понять, нравится ли им Туэ или нет? А, а джетс уже знают, нравится ли им. А, вот Туэш сломался, я
1: сейчас увидел новость в Твиттере. да. Слушай, ну, ты видел тот разбор девчонки, момента с джетсу этот, не видел? Нет. Ну, я тебе пришлю этот мем, там, в общем, э -э, девчонка какая-то лет 12 разбирает момент, и там, блин, ну, это... Надо видеть момент, суть в том, что как бы там одновременно 4 игрока с Patriots бегут на Зака, один линейный блокирует другого линейного, а двое линейных просто смотрят по сторонам, не могут понять, кого им блокировать, в то время как четыре человека пробегаются к Заку по центру, а они стоят чуть правее, и она как бы разбирает этот момент очень смешно, типа, что тут эти два идиота тут что-то чем-то занимается, вот. Ну, слушай, тут как бы это вот как с Каролиной, понимаешь, кому-то повезло с линией, вот как, а что а далеко Хайдарн? Где играл до этого, понимаешь? Вот и все. Jets, нет,
0: я, тебе, я тебе могу сказать, что в тот момент, когда э, в четвертой четверти Джетс, проигрывая уже ту его кучу очков, решили играть пант на четвертом дауне, вместо того, чтобы его играть, да, решили пробить пант. Э, люди на арене начали скандировать Адам Гейс Джуниор.
1: Да, это ты рассказывал эту историю. Ну, это будет интересно нашим слушателям. Ну, что ж поделать. Не, ну ты опять пришел несерьезный. Давай о чем-то хорошем давай все-таки.
0: Ну, слушай, смотри, Дарнель. э, Ну, он молодец, что обыграл Сейнтс. Но здесь такое ощущение, что Сейнтс решили не приезжать. Да, Они уже подумали, что обыграли Гринбэйпекерс. И это, видимо, был финал конференции. Или там (coughs) дивизионный раунд. А на следующей неделе они, как правило, сливают. Поэтому... Они такие подумали, а, надо слить. А если серьезно, ну, сложно рассматривать НФЛ серьезно после двух игр, потому что команды, очевидно, еще притираются. Очевидно, что нападение играет лучше, чем защиты. И более того, сезон в этом году расширился, а значит, что у всех команд будет шанс еще вкатиться в сезон.
1: Святые слова, как говорится. Ну... По поводу двух недель ты прав, я согласен. Уж очень были контрастные, да, да Вот особенно, ну, Новый Орлеан, это просто яркое определение контрастности вообще, э, что вообще происходит и какая, э, как, как две недели могут абсолютно по-разному выглядеть команда. Ну слушай, например, можно понять, что Джетс уже мусор, понимаешь? То есть тоже. Что
0: можно?
1: то после двух недель уже понятно. Например, Давай. можно сказать. Давай. Что,
0: что кто у тебя? Говорит? Говорит? Не, у, меня было, у меня другое предложение было. Можно пройтись по командам, которые идут 2-0, и понять, выкупаем мы их или нет. Ну давай. Вот команда, которая тоже хотела сказать, что меня
1: очень приятно удивляет, и, наверное, обеими матчами, которые... <coughs> ну. Всего две команды, во-первых, в американской футбольной конференции. И они оба из дивизиона, где мы не ждали две команды 2-0, я думаю. Точнее, если ждали, то точно не их в дивизионе АФК Запад. И вот рейдерс, которые вытащили просто на зубах игру против Рейвенс, которые, я думал, без шансов проиграют на прошлой неделе на выезде, еще в ранней игре со Стиллерс. Ну, очень серьезно это все выглядит. Рейдерс. Конечно, это такое бывает у них, что Кар поймал свою игру, Джейкобс там все в порядке с ним, вообще все хорошо у команды, и что обычно это заканчивается...
0: Джейкоб, там, сказать, не все в порядке, он, он пропустил игру со Стейлерсом.
1: Да, ну я по, по первой игре, как, потому что как раз вот сегодня я на удивление посмотрел ее хайлайты второй раз. Мне захотелось момент один вспомнить, и я поймался на мысли, что даже не с первого раза, когда смотрел эту игру, правда, в формате Red Zone, что они проиграли в два владения вообще, Raiders. Я думал, что там этот камбэк был попроще. Но сам вся игра, конечно, очень смешная была. Но против Steelers вообще как мощно. Нет, вот Raiders я вот выкупаю, наверное. Вот в отличие от денвера, который мы сейчас обсудим, вот Raiders mm-hmm. я выкупаю. Ну, а ты...
0: я, я, я как бы мне нравится Raiders, мне нравится... Я, я даже подписан на их Фан-аккаунтов в Инстаграме, понимаешь, я симпатизирую рейдерс, но oh, ну не знаю, если честно. Мне кажется, им будет сложно. Они будут еще играть две игры с Канзас Сити. Понимаешь?
1: Будут... Не, я <соспорный> вообще не спорю. Я не же не про то, мы что того... Но с, друго...
0: с другой, с другой стороны, понимаешь, они могут закончить сезон. Еще у нас там 9-8, и этого, возможно, будет достаточно для плей офф Да,
1: я как раз хотел этот текст сказать, потому что сезон не просто как бы расширен, сам сезон, понимаешь, но еще и в прошлом году расширили плей-офф, если ты помнишь. И больше mm-hmm. команды выходит, больше шансов у Raiders, которые обычно в конце сезона сливают у путевку, в этом году, понимаешь. Хотя, с другой стороны, только лишние игры будут в конце сезона, у них еще больше шансов слить
0: получается, правильно? Um, возможно. Ну, слушай, рейдерс очень часто... В принципе, они, кстати, не начинали 2-0 очень давно. Помню, не, но они, они Много выиграли. раз
1: начинали неплохо, помнишь? Что-то не Да, неплохо. да, да. А потом в конце да, все но... сливает.
0: Да, команды... команда обычно играет неплохо в начале у рейдер, потом начинается полное говно. С Джеком Делерио такая же херня была. В общем, посмотрим. Как бы я надеюсь, что в целом будет неплохо. Если Деррик Кар будет играть так же, то. Почему нет? Но я просто не уверен, что он сможет играть на таком уровне каждую игру.
1: Ну, Может... вот давай тебе топ-тейк самый главный, который у тебя Смотри, сейчас у них дома Dolphins, потом выезд Chargers, потом домашняя игра с Chicago, с которыми пока вообще непонятно что, и кто там quarterback, и что будет, потом выезд Бронкос, домашняя игра с Eagles и выезд Giants. Ну, то есть в целом, пока щадящий календарь. То есть чифс да. там Да,
0: они, они могут выйти там что-нибудь типа 5... 2, там, что-то ну там. да,
1: если... если это будет вообще кинь 6-1, так это, ну, прям космос будет. Ну, да, и самое главное, что с Чиз как раз играть очень не скоро. Ну, есть время, как ты сказал, длинный он разогнаться. Ну вот по поводу Денвера, ну, что тут? Тяжелая, конечно, для меня задача оценить, потому что, ну, победа над Джексоном сейчас, скорее всего, не стоит ничего. И победа над Джайантс. Что вот она стоит сейчас? Джайантс. Ну, слушай, вот прошлый четверговый футбол был просто блестящий. Ты Тут, про
0: Вашингтон Джайанс?
1: Да, не игра как бы, не качество игры, конечно, просто отвратное, <laughs> понятное дело. Но именно вот само развитие сюжета, вот этот победный фил-гол сначала промазанный, потом забитый. Джайанс, ну, конечно, выглядит печально, скорее. Ну вот просто на их Джайанс, ладно, потом, возможно, обсудим. А вот Бронкос, но я думаю, что это просто везение, просто календарь такой.
0: Я с тобой волен согласиться, здесь в данном случае очень рано, да, после двух недель, серьезно рассматривать «Пронкос» гигант скорее всего мусор плюс это вообще первая неделя была там по первой неделе вообще ничего не понятно то есть команда может не приехать как гринбэй просто остаться дома так,
1: так, они, да, так... Они и они и на вторую неделю могут не приехать
0: они могут и на второй они вообще могут на сезон не приехать если что так,
1: да, треть... так и на третью неделю может туда не приехать и на четвертую
0: ну джексон Вилли, скорее всего не приехал вообще даже они остались играть э, в колледж футболе вот поэтому
1: да, Скорее всего, так и есть. Ну, жалко, на самом деле, Урбана Майера, который еще вот этими вопросами, на пресс конференциях о том, не хочет ли он уйти в Южную Калифорнию, задают ему это, мне кажется, вообще какой-то уже такой сюр. Ну, как бы... И то, что там вот эти новости, что он unhappy with Jaguars, это, конечно, все просто блестящее. Ну,
0: как слушай, как, как, какой, какой твой прогноз по Урбану Майеру в Jaguars?
1: Слушай, давай так. Если вот это про то, что он unhappy, правда, я думаю, что до конца сезона он не доработает, потому что я думаю, что еще там где-то сезон начался на 1.5, все закончится. Если все-таки он там не unhappy, возможно, этот сезон как-то доведут они. Но это как бы... Ну, видно, что это все, это не сработало абсолютно. Конечно, им еще не повезло с травмой этого Этьена, правильно? Uh-huh. который выбыл еще в предсезонке. Ну, я не думаю, что как бы тут один ранен бэк, какой-то дикий импакт дал. Ну, просто это Джай, Джакс. По поводу кутербеков это и моих тейков по поводу в первом раунда, мы это, наверное, попозже обсудим. А пока предлагаю обсудить старичка Бредди, который идет 2-0. И, наверное, вот из команд кредит 2-0, это, наверное, самая мощная команда сейчас. Просто как машина какая-то. То есть, если с ковбоями... Счет близкий, но игра была просто великолепная. И там, на самом деле, Тампа сама просто дала, дала ковбоям к себе подобраться. То с Фалканс, там. Ну, не знаю, вот это когда ты видишь, как в чате в, в нашем, да, кто-то фанатов Патриотс, по-моему, даже написал, да, о том, что мы списали этого громко три года назад, или сколько, четыре там, а что он сейчас делает на поле, как это выглядит комбо, и как вообще, какой там персонал нападение, как там играет защита, на каком уровне. Ну, это, не знаю, даже мощнее, чем Канзас выглядит, как по мне.
0: Ну, это несомненно так. Тип, в современной НФЛ сейчас можно сказать, что нет, знаешь, так называемых комплект тим команд без слабых мест, и вот Тампа, наверное, единственная, которая наиболее близка вот к этой команде, у которых особо слабых мест нет. Ну, там были вопросы да, в это, по этой игре, потому что в какой-то момент Атланта подобралась ужасающе близко, после чего Мэтт Райан решил... Ой, вспомнил, что он играет против э, Тома Брэди и тут же развалился... Но в целом, конечно, да, там, наверное, самая мощная сейчас команда. Это при том, что у них на самом деле даже у них ранен раненбэков-то толком нет. Да? Ну, то есть там Леонард да, как, ну, Форнет, каких-то доминирующих каких нет. Но у них такое мощное пассовое нападение, потому что там ты не можешь закрыть всех этих людей э- всегда. Если у тебя на поле Эванс, Годвин, Гранковский, Браун, а еще там Оджи да, Ховард и так далее, то ты просто ты как хочешь, можешь схематически любую защиту каким-то образом обманывать. И ну, там выглядит как команда, вот, которая вот не, не уходила на перерыв после выигранного Супербола, а которая вот тут же мгновенно продолжила играть дальше и разматывать всех соперников. Да. Комментировать, я не знаю, это сложно, ну потому что, ну да, что самая, и мощная, и самая сама... мощная команда.
1: Ну, ладно, что можно заметить, что пока вы нас во главе с с плей-офф Лени выглядит не так монструозно, как с игрой с Атлантой, но это и, и не надо, кстати, такой персонал нападения. Ну, а как вот говорит мой товарищ, владелец Майка Эванса фэнтези, который на прошлой неделе, по там один кэч, что ли, совершил, а на этой неделе там набрал очков под 40 с двумя тачдаунами, с с, 7, с лишним ярдов. Ну, ну, да. Владельцам игроков, кроме, наверное, Брэдди, довольно тяжело, потому что, ну, когда столько персонала, да, очень сильно делятся все эти приемы на всех, и, ну, да, ну, блин, такие, про все бы такие проблемы, как у Тампы. Например, когда смотришь, там уже Зака, Уилсона, которому вообще абсолютно непонятно, кому бросать в джетс, кто там вообще принимающий.
0: Ну, не, ну, слушай, там проблемы не... Принимаешь. Не, ну
1: не только в этом, я не только в этом, понимаешь? Да не просто... ну,
0: да, слушай там, когда его один перехват был, когда там стоял свободный человек, он кидает вообще в другую сторону, вообще, где никого нет, стоит... Потому, э, потому что у стоит него стоит
1: Эванса, понимаешь?
0: Стоит, стоит, стоит дебэк патриотов, даже не двигается, ну, просто мяч на голову прилетает, он хватает, его это перехват. Ну, это же, ну, это уже трэш, понимаешь? Ну, это же... Там не о чем говорить. Я не знаю, возможно, это просто, знаешь, поплыл конкретно в этой игре Зак Уилсон, возможно, от нью йорка
1: из- Мини- на
0: Ну, когда четыре человека, понимаешь, когда
1: просто постоянно на тебя бегут игроки, ты, наверное, тоже это подсознательно боишься и принимаешь решения невзвешенные. Если ты не Мак Джонс, который... Не,
0: ну, понимаешь, и проблемы, мне кажется... с. А, было, мне кажется, если бы был какой-то бэкап в этой игре у Jets, то точно бы сняли бы Зака Уилсона. но проблема в том, что мне на, надо бы на, на игре пришлось гуглить, кто же бэкап у Зака Вилсона. Знаешь, кто это?
1: Да, мы с тобой сняли этот вопрос, да, да. Я, Майк, я забыл. Майк...
0: Да, Майк Уайт. Человек с абсолютно я, я забыл, рандомно влево, сгенерированным он... именем, знаешь, это снова вот эти вот люди, у которых игра сгенерила имя. Вот этот Майк Уайт, если ты его загуглишь, у него лицо такое же, знаешь, как ТИФА-2003, вот это стандартное белое лицо.
1: Да, это печально, конечно. Ну, ладно, такова А,
0: Мак Джонс, смотри, знаешь что, я я не пишу кипятком Восторга с Маком Джонсом, да, он. Прямо молодец. Как
1: и, прям как и болельщики «Джетс» и «Джегуарс», кстати.
0: Да, Мак Джонс, он быстро принимает решения согласно плану, который для него очень грамотно составил коучинг став. Он делает он делает быстро 2-3 рида, если типа если видит ближайшего типа открытого человека, который в сейфти бланке, да, он кидает ему все. Короче, он молодец в этом нападении, он функционирует. Я не думаю, что это будет тот человек, который затащит игры, когда план пойдет не по их желанию, как они хотели, а по другим известным местам. Я думаю, ну, пока что он еще, еще, не, еще не на том уровне. Но это только вторая игра в профессионалах. Возможно, дадут, да. дорастет. Возможно, дорастет. Так,
1: Каролина Пантерс. Ну, мы ее уже немножко обсудили. Наверное, по ней, понятное дело, выводы делать преждевременно. Еще пару недель покажет, но... Скорее, как плей-офф контендеров я их выкупаю, но как победителей, конечно, и на все юга думаю, что нет.
0: Я даже пока что их как плей-офф контендеров не могу купить. Ну,
1: Слишком, потом, ну потом будет поздно.
0: Потом будет поздно, ну что ж поделать. Но э, сейчас пока что рано.
1: Очень мудро. Ну, давай вот, дивизионы на запад э... Не,
0: ну, понимаешь, они на первой неделе еле-еле обыграли джетс.
1: Еле-еле был такое. Дивизион и Навказапа, честно говоря, в котором Сетл должен был вот это, на этой неделе закрывать Титанов и тоже идти 2-0. Ну, конечно, просто отдали выигранную игру, Ну, такое бывает. Ну, а давайте. Сейчас, Франц...
0: сейчас был бы дивизион, который идет весь 2-0. Да, был бы, вот это был
1: бы, на самом деле, как минимум комич. Ну, Сан-Франциско, слушай, но две очень разные игры, но, как бы, все равно, в которую каждый вызывает вопрос, слайнс уж очень там начали чудить, и защита начала вообще отдавать абсолютно все, и чуть ли не довели в выигранную игру до как минимум овертайма, а Сиглз. Посмотрел я обзор, честно скажу, только не захотел, что даже конденс этой игры, которая закончилась в 17-11, но вот поэтому смотрелось как, ну, не уверенно
0: Ну, у них там были проблемы. Ты же помнишь, что нападение в Сан-Франциско строится от выноса. И там mm-hmm. было, было много проблем с выносящими, у них там столько уже народу полегло, что, я думаю, это за... в данном случае игру. Я бы не стал... Эм... Я бы не стал я думаю, что в принципе... Я думаю, что Сан-Франциско, скорее всего, выйдет в плей-офф, я не буду менять свои там, прогнозы, я и до сезона думал, что Сан-Франциско выйдет в плей-офф, я думаю, и сейчас должны... Единственное, единственное, почему это может не случиться, это абсолютно дикий дивизион, с четырьмя сильными командами, и они будут друг другу перегрызать. Но в целом, я думаю, Сан-Франциско, ну, коучевал команда, хороший, типа тренер, они разберутся со всеми этими проблемами по ходу сезона. Тут главное, ближе к концу определиться, кто у них будет кутербэком играть, а так все остальное будет нормально.
1: Рэмс, команда, которая пока для меня в этом дивизионе, хотя и при симпатизиру здесь, конечно же, Аризоне, которая Рэмс, наверное, команда, которая для меня все-таки пока... Лучше выглядит из всех команд. Ну, на первом деле был просто переезд Берс. В очень странной игре, где почему-то Неги даже не попытался выпустить Филца хотя бы по чуть-чуть попробовать. Зачем-то продолжал дал Далтон играть. Очень странный коучинг. Ну, и на прошлой деле игра Squaltz. Нужен на, на этой, не знаю. Давай, на прошлое уж говорить. Игра Скольц тоже такой прикольный, мини э- мини-камбэк был в четвертой четверти, там, Куперкап там выдает какие-то невероятные перформансы, такое ощущение, что Стеффорд попал прям в нужный ему коллектив, в атмосферу, все у Рэмс пока что работает, ну, тут, наверное, ключевой вопрос, что очень тяжелый дивизион, все четыре команды сильные, тут бессмысленно прогнозировать, как вот эти четыре команды между собой проведут эти внутриконференционные, внутридивизионные игры и... И там все будет в них, понятно понятное дело, решаться, и я не могу сказать, что в определенных играх там Рэмс, знаешь, что, что Рэмс обязательно играет Кардинал, Сан-Франциско. И я думаю, что там, как в каждой из этих игр очень доля рандома будет высока из-за сил дивизиона, в том числе и с тоже.
0: Ну, мне кажется, я даже скажу так, Рэмс, как по мне, не только самая сильная команда этого дивизиона, наверное, для меня они сейчас, возможно, там, в топ-3. И это сильная команда с, сильный, э, с сильным составом в нападении и в защите, которая, наконец, получила нормального квотербека. Понятно, что они будут играть. И понятно, что, уже, мне кажется, уже эти Стаффорд доказал всем, почему... И объяснил всем, почему его взяли в Рэмс и почему заплатили именно столько пиков и так далее. Сколько, типа, как им будет сложно играть в этом дивизионе? Ну, мы увидим, но, я думаю, скажем так вероятность того, что Рэмс будет побеждать, что он будет иметь там, позитивную разницу побед-поражений в дивизионе выше, чем, например, у Аризоны. Я думаю, Рэмс посильнее Аризоны будет. Uh, просто потому, что команда именно, знаешь, как раз-таки вот это, к этому вопросу более комплит, то есть меньше дыр. У кардинал до сих пор есть столько вопросов по защите, что непонятно, как они там будут играть. Um, ну, я думаю, Рэмс, Рэмс будут хороши. Да, то есть, если ты меня спросишь, кто выйдет, я, я изначально перед сезоном говорил, кто выйдет из этого сезона в плей-офф, это будет Рэмс и Найнерс.
1: Не знаю, я еще думаю, выкупаю Сетл. А по поводу Аризоны, вот как сказала я, да, что Сетл должен был идти 1-2-0, в смысле, а вот Аризон, да, Аризона... Аризона должна команда...
0: была быть 1-1, потому что Викингс не забили решающий филд гол
1: Ну да. Воспользовались подарком Вайкинс, ну слушай, тоже две разительно странных игры. Первая — вынос Титанов, где защита просто унижала, нападение великолепное работало. И вторая игра с Викингами, где очень хорошо работали нападения обеих команд, а защиты старались меньше, и Аризона при этом все равно эту игру выиграла в одно очко. 34-33, но Аризона теперь, очень что удобно, сейчас еще игра с Jaguars. А вот потом, конечно, календарь. Там серьезнейший Рэмс, 49ers, Браунс. И вот там, конечно, будет тяжело. Если вот Cardinals будут вот эти игры выигрывать, то это будет интересно. Ну да, ключевое, что ты правильно отметил, это защита. И боюсь, что этой глубины в матчах против против Рэмс, 49ers и даже против Сетла им не хватит. И опять же, из-за того, что тот самый плей большой, есть вариант, при котором все четыре команды из этого дивизиона выйдут, но это очень тяжело должно быть. То есть они должны там все друг с другом победа, победами обменяться, а вот и всем Не, остальным они... должно вот так вести.
0: Не, они должны должны в играх с по другими дивизионами просто всех выносить, от своей победы делить плюс ни в одном другом дивизионе а, ну, на команду. В...
1: Практически в... они это и делают, понимаешь? Вот ну, да.
0: Это будет, будет, если это произойдет, конечно, будет, я не знаю, математически, насколько это вообще вероятно, мне кажется, очень маленькая вероятность, что такое может произойти.
1: Ну, да, потому что нужно тебе делить, друг с другом игры делить. Вот, ну и что получается, что мы выбираем? у нас есть Рэмс, есть Тампа из таких команд, которые мы выкупаем, есть, ну все, а ВФК вообще непонятно. ВФК все настолько средне, усредненно получается пока что, да?
0: Ну, кто еще из интересных есть команд? Как тебе новоиспеченные Браунс?
1: Да выглядит неплохо. Выглядит неплохо, очень жалко их игру первой недели. Должны были не просто цеплять, а должны были выигрывать Чивс, на самом деле. И Чивс бы сейчас, представляешь, либо 0 Это было бы интересно. Ну, так же, как и интересно было бы, если бы сейчас Балтиму шел 0 То же самое, неожиданно. Мне, мне, не знаю, Браунс все нравится, все в порядке. Опять же, я, Тексанс, вот команды, когда мы обсуждали, кто мне там еще нравится, я, Texans, в целом, как бы, мне вызывают они позитивный, позитивно стоит то, что очень хорошо, хорошо играли, защита там на должном уровне, оба квотербэка, конечно, посмотрим, что Милс покажет против Чикаго, ой, не против Чикаго, боже мой, блин, не помню, против Кони не играют. Что они покажут. А, да сегодня ничего не покажут.
0: Милс, Милс ничего не показывал, даже нет. Ну, против если, против, если... против Пак-12. А тут, 12. Если не покажут, то не покажет.
1: Не, но ну, в целом, как бы, вот, когда был Тайрот, вообще все очень хорошо это выглядело. И их первая игра. И с Кливлендом все это смотрелось, знаешь. То есть Кливленд, по сути, в конце оторвался. Ну, добротная команда оказалась. А Кливленд? то я вкупаю Кливин. Нормально, должно быть. Я думаю, что свои победы они одержат. По поводу побед в дивизионе не знаю, все будет, наверное, от очных игр с Рейвенс uh, у них стоять, которые, кстати, очень классно у них поставлены. Я не знаю, помнишь ли ты этот момент, они играют две недели подряд с боевиком. Сначала они играют на выезде против Рейвенс, потом играют дома против Рейвенс, а между этим боевик. <laughs> И это к концу сезона уже ближе, то есть вот такой странный календарь. Ну, да, то будет интересно. Нет, будет очень круто. Нет, вот у этого есть, да, и обратный эффект, что это очень круто именно такой календарь. Ну а потом кого вот выкупать, не знаю. Больше же...
0: Патрика Махомса?
1: Ну, Патрика Махомса это бессмысленно. Это... Вот, ну, ты... Юг интересный. Смотри, вот эта
0: игра RMS против э-м, Канзаса, как ты считаешь, это больше... Рейвенс победили или Канзас проиграли. Просто у меня было такое ощущение, что Канзас просто уже под конец почему-то забил хер играть. И там вот даже ну, был момент, но... когда Патрик Махомс выходил, и он только с таким лицом выходил, ну чего типа играть. Такое ощущение, что просто. А Рейвенс, наоборот, там Ламар выходил с таким лицом. Ну, все, наконец-то ну конечно, надо взорвать стран, это... странный Канзас.
1: Да, тема уже была с поражениями. Да, заряженным. Ну, какие-то вот ошибки от Махомса, которые, наверное, еще. Как бы, ну, оно ощущает свою свеговость, вот этот вот его перехват, да, в падении, когда очередной раз он пытался красивый розыгрыш делать. Конечно, любой тренер, не будь это Махомс, просто бы, наверное, уничтожил своего подопечного. Но ну, а тут, ну, это Махомс, он, наверное, такой может позволить, но, наверное, от этой это, это, это свеговости, вот в таких моментах надо уходить, потому что это вот дорого может стоить, вот как в данном случае это стоило победы. Uh, да просто понимаю, наверное, что ты, обладаешь таким, таким талантом порой делаешь такие вещи это наверное неправильно я Но, в Канзас, ну погоди думаю...
0: Но, ну так соответственно патрик махомс это новый Том Бредди или новый Аарон роджерс
1: не ну, по сути он наверное все-таки будущий год а из этих двух год только том Бредди, правильно
0: я вот и говорю, что станет ли махомс вместо Тома бреде ну, сына с, с гениальной рукой.
1: Мало быть с веговым чуваком с гениальной рукой, тебе еще нужно быть с кучей перстней, понимаешь? А пока... Но
0: пока у него только один.
1: Пока только один. Но если вот он, как бы понимаешь, то тоже вопрос с Вега. Какие были паузы в начале карьеры у Бредди? А вот, например, если, там, не знаю, Махомс третий раз за два года, ой, второй раз за три года выиграет этот перстень, так еще и попутно три раза игра в Суперболе, ну, наверное, он будет как бы... Еще на каком-то большем уровне, даже, чем Том Бредди. Ну, ладно, что сейчас загадывать, смотри. Потому что, ну, показали, что Канзас можно обыгрывать, и Канзас как бы обе игры не без проблем провел. Тут как бы АФК очень сильно выровнялся, по всей видимости. Больше, чем я думал.
0: Ну, окей, переходим к следующим давай, тейкам. Какой у тебя был следующий тейк?
1: Uh, как команды ну вот мы обсудили хорошо давай так вкратце по командам которые прям очень сильно yeah, расстраивают no. ну можно так сказать ну прям которые прям вот очень сильно расстраивают uh, но ну, кроме наверное джетс и джексон или потому что ну две прям два но два два этих пика ранних квотербеков пока вообще это не выкупается это неважно вот из команд которые от которого ты ждал что то большего, но там нету пока ничего, вот какая у тебя команда в голову приходит?
0: Ну прям совсем ничего, ничего или... Ну, как вот
1: команда, которая тебя прям вот то есть ты вот не что-то ожидал, а вот вышло. по прошествии двух недель, да, это реально очень сложно выбрать, потому что, ну... После первой недели там можно было бы много набирать Баффла, там еще кого-то, а тут...
0: Не, ну, я думаю, Баффла на второй неделе разозлился, показали, что они могут, понимаешь? Да. Долфинс um, тоже, знаешь, непонятно, потому что они одну игру обыграли Патриотов еле-еле, да, а потом как раз-таки беспросветно слили Баффала. Uh, поэтому сложно. Um...
1: Это, понимаешь, это проблема оверректика овер- второй недели, потому что когда ты оверректишь по первой неделе, понимаешь, у тебя, ну, тут все спокойно, команда либо... Хороша ли, плоха, понимаешь? А тут команда может провести две разных игры и тяжело воверреактировать, понимаешь? Потому что непонятно, что ты воверреактиров.
0: Ну, потому что, да, ты не, 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 соберешь этот, не соберешь этот пазл из двух игр, знаешь, кто там кого обыграл, и он от этого лучше. Ну, там, не знаю, по результатам Vikings, конечно, хотя они обе эти игры, в принципе, должны были забирать. Да. Vikings смогли идти сейчас 2-0. То есть и с, да? и, с Тенатти, и с Сиэтлом, ой, не с Сиэтлом, господи, с, с, Аризоной. С, с Аризоной, да. Вот, и с, с Резоной могли забирать обе эти игры, поэтому сложно. Ну, прям, Lions, да, ну мы, в принципе, ожидали, что Лайнсы будут говном, и, в принципе, они даже не такое говно, как мы думали. То есть они, в принципе, были даже немножечко конкурентны в, в игре с Green Bay. Green Bay. Ну, типа, первую игру там просто и команда не приехала, а во вторую они, в принципе, подсобрались. Saints в первой игре подсобрались против Green Bay, а потом обосрались против Panthers. Знаешь, здесь получается вот этот вот замкнутый, замкнутый круг. Falcons вроде как проиграли две игры, но, ну, ну, наверное, Falcons, наверное, да, потому что они проиграли Eagles вообще беспросветно и потом отлетели от Tampa. Ну, вот, наверное, Falcons — та вот команда, которая underachieved. Дальше что у нас есть? Giants? Ну, giants, giants мы все знали, что, что будет говно. Да, все знали, что giants будет, скорее всего, говно. В принципе, сейчас вообще, понимаешь, нью-йоркские команды идут с рекордом 0.4. А представьте, если они пойдут обе с рекордом в конце
1: 0.17. Да, это был рекордно, потому что еще ни одна команда 0.17 не закрылась. Да, а есть регулятор. две команды
0: из одного города, понимаешь?
1: Это было очень красивое. Это прям была бы слишком, это слишком красивая история, поэтому Netflix бы снял сериал.
0: Ну, давай давай, давай, у... давай давай... давай, давай у, у, у меня есть совершенно другой. Кто абсолютно овер это ESPN и их новая студия Monday Night Football, It, где ну... они позвали Элая и, и Меннинга и Бейтона Меннинга. И те тут... просто разрывают эфир, и гораздо круче. Помнишь, как, как люди плевались Monday Night Football студии и говорили, что это да. худшее, что есть футбол? Теперь это, наверное, одна из лучших вещей вообще в футболе, в принципе.
1: Это правда, но тут вот все-таки вопрос, то, что это больше такая штука про рофл, про посмеяться. и знаешь. То есть, насколько этого хватит тоже, знаешь, глубины вот этой на сезон хватит, а дальше, но ну, дальше
0: уже будет. Не знаю, мне кажется, мне кажется, это вообще они попали идеально в струю, потому что сейчас у нас мир ковида. Соответственно, сейчас все сидят дома, работают из дома, и вот эта фишечка с пейтоном Мэннингом, сидящим на диване, и где ему там Илай что-то тараторит. но Илай немножечко иногда выбивается, но то что они звонят там чувакам включая такой эфир действующих игроков, которые там играли на этой неделе, и с ними триндят, это охрененно. То есть мне кажется, это вообще вот это максимально трендовая, максимально э, современная вещь, которая могла быть. То есть это, это выглядит как YouTube-стрим, понимаешь? Э, или там Twitch-стрим, или какой-либо стрим из онлайна. И я думаю, в этом плане они вообще шикарно сделали.
1: Да, это я соглашусь. Вот, а по поводу того, кем я недоволен, ну, как, если так можно сказать, такой вот мой тейк. Смотри. Очень много команд в этом межсезоне поменяло кого-то рбека, да. То есть кто-то там на драфте брал, кто-то там подписал свободного агента, кто-то там совершил трейд как, например, знаменитый Детройт, да, и Рэмс. И пока. Ну, за редким исключением, конечно, это все не очень хорошо сработало. То есть, ну, перемен... у Рэмс
0: пока все нормально.
1: Не у Рэмс, я говорю, за редким исключением. В целом, это прям выглядит у многих команд печально. Там, куда не посмотришь, Сейнс, как бы Винстон, здорово, но вот когда ты все-таки понимаешь, что они на серьезке собираются весь сезон провести с тем, что Винстон стартует, а Тайсом Хилл еще иногда выходит по, квадр... по бэчить, это выглядит смешно. Ну, и дальше можно продолжение делать. Наверное, в этой ситуации только... Но он и не новичок. У меня вот э, Вашингтона и Хайнеки, которые в том году в плей-офф неплохо провел, пока выглядит не, тоже неплохо. А все остальные, куда ни поглядишь, новички, ну, кроме Мака Джонса, все плохо. И все остальные там подписания свободных агентов.
0: Мне прям... Не, ну, ну, смотри, просто это требует времени. Ты попадаешь новым игроком. Из, без опыта в новую лигу и тебе даже присе очень короткий без возможности нормально тренироваться понятно что это займет время это развитие плюс некоторым игрокам еще даже не дали толком шансов бегает ну типа играет только трик трипле Филдс uh, только вот выпустили он выглядел сыровато но может быть он втянется закрылся uh, там не знаю да Позак Уилсон, наверное, Позак Уилсон больше всего Марк Макс Джонс выглядит нормально. Я не знаю, я бы не стал прямо говорить, что все ужасно. Мне кажется, все примерно так, как я и представлял. Любой кутербэк-новичок на второй неделе должен испытывать проблемы. Ну, понятно, что в прошлом году, я помню, Джо Берро уже на второй неделе выглядел прилично. Но Джо Берро был клевый. Ну и есть.
1: Да, так, какие какие еще тейки можно.
0: Да а вот тейки? Как специалист по, Погоди, как специалист по кутербэкам, ты перед драфтом того и этого года, кого ценил сильнее, например, Джо Берру или Тревера Ло- Лоуренса?
1: Слушай, я все равно, даже сейчас бы сказал, ценил бы Тревера Лоуренса. Я именно вопрос про попадание в команды. Я вот сделал этот тейк который мне потом поправили, где я ошибся, что все там кутербейки первого раунда в этом году через сколько, какой там мой тейк был, что через два года не будут стартерами, но ну, я как-то Мака Джонса забыл в этой ситуации, но нет, карьера так вот и ломают, понимаешь, люди. То есть какая разница, там ты Сэм Дарнальд или Зак Вилсон или Тревел Лоуренс, попадая в такую вот обстановку, обстановку атмосферу, ты
0: можешь ну, остаться без работы. Джо Берву попал тоже в так себе обстановочку в Цинциннати Бенглс. В команде без линии нападения, которой до сих пор у него нет. Без... Да,
1: но опять же, давай по Бенглс мы чуть-чуть пока сделаем итог. Потому что тоже две игры у них такие низкорезультативные, Vikings они обыграли в очень такой близкой игре. Берс по факту, то есть то, что близкая игра, так как только в концовке что они же всю игру проигрывали.
0: Ну, там всю игру, там в принципе, никто очков не набирал. Перечет четвертой четверти счет был
1: 3-7. Да. Поэтому, не знаю. Я пока по Ценате вообще ничего не могу сказать. Я и в целом их игры так не видел. И хочу взглянуть их вот на этой же неделе. У них игра со Steelers, вот которая мне интересно. И у Steelers они тоже, давай, если так заканчивать этим дивизионом. Очень интересная команда, которая также идет 1-1. И сначала выдали просто великолепный там, перформанс в защите против Биллз, потом... Ну, там... Ладно, давай скажем то, что и так понятно, что проблема из у Питтсбурга с нападением, в частности, с Кутербэком, и вот эта вся низо... низкорезультативность их игр, это тоже...
0: Да, uh... слушай, судя по всему, все вот эти рассказы про то, как Бен классно выглядел в межсезонье... То, ну, как... слушай,
1: ну, а... а где-то нет. Ну, только... Только даже ты выкупил Арсегу Вайтсайда, понимаешь?
0: Ну, я его выкупил, потому что он наш любимчик был.
1: Был хороший парень. Так, э, давай что-что-что, какие-нибудь... Ну, пока наши пол-предикшны прогнозы тяжело сравнивать, давай...
0: Давай переходим к следующей неделе, к третьей, которая сегодня прям начинается.
1: Начинается сегодня. Вот, кстати, начинается отличная игра. Каролина Хьюстон. И Господи. самое что-нибудь интересное... прости. Не, ну знаешь, на самом деле, это вот фишка все-таки, когда четвергого футбола после 12 недели становится, там даже после 8 становится помойкой, пока интересно, потому что пока мы имеем Каролину, которая, я думаю, выиграет эту игру, и вообще начнет сезон 3-0, ну и Тексанс есть. Но
0: посмотрим. Слушай, у меня, у, меня, у, меня что родилось, у меня только что родилась гениальнейшая идея, как сделать э, сезон NFL более интересным даже в конце. Так. Соответственно, надо сделать следующую простую вещь. Вместо того, чтобы э, регулярный сезон шел все 17 игр, надо разбить регулярный сезон на несколько маленьких отрезков. И, соответственно, э, победитель в каждом маленьком отрезке выходит в плей-офф. И, соответственно, будет отрезок там первые 6 игр, вторые 6 игр, третьи там, 6 игр. Ну, когда до 18 доведут. И вы, например, играете, кто, например, занял место в первые шесть игр, тот выходит в пылок, вторые и в третьи. у тебя каждый раз, каждый раз будет, понимаешь, это новая фишка, потому что будет неизвестность. Каждый раз вы будете смотреть и думать, а, вот теперь это снова все 0-0. Соответственно, кто же победит в этом отрезке чемпионата, понимаешь?
1: Нет, это очень хорошая мысль. На самом деле это та мысль, к которой нужно прийти. Вопрос только в том, что ты же понимаешь, ты же сам знаешь, это американский спорт. Американцы любят понять, чтобы все было просто, без этих сложных, понимаешь, схем. Чтобы это все было интуитивно понятно. А это слишком сложный календарь для всех, слишком сложная схема. Но Ладно. Это, это было бы очень круто, без шуток, на самом деле. Мне кажется, это вот то, то, чего на самом, деле, на самом деле не хватает NFL. Вот тут атмосфера непредсказуемости, потому что, ну... Как я там пошутил на твой ответ про на твой тейк про то, что что теперь больше игр на раскачку, да, что теперь больше игр ужасных будет. И это проблема, с которой сталкивается НФЛ и начнет сталкиваться еще одну лишнюю неделю, да?
0: Ну, возможно, нет. Мы узнаем об этом, То есть, возможно, будет наоборот лишняя игра Рейвенс против Канзаса.
1: Да, может быть.
0: Ладно, давай переходим к неделе предстоящей и дадим наши умнейшие и лучшие тейки об играх. И плюс выберем те игры, которые обязательно стоит посмотреть.
1: Ну, 4 футбол, Texans, Panthers. Хорошая вывеска, как по мне. Если еще оказывается, что Мил что-то может, так вообще будет здорово. Но, скорее всего, тут Panthers выигрывают. А вот по первой волне сейчас мы с тобой обсудим.
0: В первой волне там есть парочка замечательных игр. Ну, во-первых, Chargers Chiefs, мне кажется, отличная игра. И причем она она важная, кстати, для обеих команд, потому что обе идут один-один, и кому-то начинать сезон один-два, наверное, очень как не хочется.
1: Это хороший тайк, и очень как не хочется никому это. И Chargers, который пока... Ну, не показывают той игры, которую мы от них ждали. То есть победа над Вашингтоном в очень близкой игре — это здорово. Но потом такое же поражение от ковбоев в очень близкой игре. Но, не знаю, я думаю, что Чарджерс чуть-чуть подздадут сейчас по ходу сезона. Я не знаю конкретно этой игры. Я думаю, что тут за дивизион они, дивизион они не выиграют. Но вот конкретно вот в этой одной игре. Ну, было бы здорово, если бы там была борьба. Бы. Но я почему-то боюсь, что Канзас там будет очень хорош.
0: Ну, вот, видим, я думаю, мотивацию конца будет. Я думаю, Патрик Махом все-таки захочет наконец играть, после того, как он пролетел Рейвенс в совершенно этой дикой игре. Поэтому я бы тоже поставил на чипс. Еще одна игра, которая мне очень нравится, я думаю, нравится тема, это Saints Patriots, которая еще несколько назад вообще бы вызывала бы дичайший восторг у всех. Но вот сейчас когда.
1: А сейчас это Мак Джонс против Джеймса Винстона.
0: Да, тем не, менее, тем не менее, обе команды пока что претендуют на плей-офф. И мне кажется интересно посмотреть, как наконец проявится Сейнтс, да, кем они приедут в этот раз э, в гости к э, Патриотам, и как будет развиваться дальше патриот, команда Патриотов. Мне кажется, Патриоты, знаешь, будут более стабильной игрой, судя по вс... э, более стабильной командой по сезону, но с нехватающей... «Звезд с неба», а «Сейн» скорее всего будет вот, 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 командовать Джеймиса и Винстона, то 5 тачдаунов, то 5 перехватов. Вот это, мне кажется, будет интересно. Ну вот, смотреть. да, и
1: как раз про Джимми мне хотелось спросить, сколько Винстон потом бросит в этой игре тачдаунов? Больше трех или меньше?
0: Ай-яй. Я думаю, меньше. Слушай, ну, у Патриотов хорошая защита, Ну я думаю, тут Джеймис... Он, снова... из... он извлечет Сто уроки, опаской, думаешь? Слушай, ну, понимаешь, я вообще считаю, что у Шон, вот уж кто кто, а возможно, Шон Пейтон и может немножечко подправить карьеру Джеймса Винстона, потому что Шон Пейтон умеет э, делать э, нападение таким образом, что у э, Квотербека всегда будет возможность себя спасти, да, иметь сейф и бланки на розыгрыше, тем более, что у него есть комара. Поэтому, в принципе, у Джеймса всегда будет возможность, типа, если он не видит прям, если он будет реально следовать заветом своего тренера и делать там риды, если рид, ну, типа, если открытых где нет, бросая на Камару, то, возможно, он перестанет делать столько, столько перехватов. Конечно, ты, наверное, не исключишь их полностью, но вместо того, чтобы кидать их там 25 плюс за сезон, возможно, он их будет кидать 10 за сезон, и это будет уже хоть как-то нормально.
1: Да. Слушай, ну, по первой волне вижу вывеску стилерс Bengals, такая. Игра в том числе с подтекстом «За победу в дивизионе». Ну, наверное, все-таки две другие команды разыграют этот дивизион, но все равно тоже интересно. Не знаю, даже думаю, что кто в могут одержать вверх. Но хочется посмотреть наконец-то вот в этой очной игре, как они там относятся друг к другу и какая команда, но ну, на самом деле какой сильнее.
0: О. Ну, я думаю, Стильвес победят, но болеть буду за Бенгалс. Бенгалс.
1: Бенгалс. Да. Бенгалс. Так, ну вторая волна. Бронкос начнут сезон 3-0, ты понимаешь это? Тедди Бриджуотер. Ну, слушай, тогда,
0: когда из этих трех первых игр две у тебя против команды из Нью-Йорка.
1: Да? Это тоже приятный, конечно, календарь. Ну, что поделать? Их Как минимум еще надо выиграть. Они должны это сделать.
0: Ну есть, есть ли шансы у Джетс зацепить эту игру?
1: Я думаю, что есть, конечно, то что еще Зак Айвилсона я верю, но не знаю, уже просто как-то.
0: Ну это последний шанс у Джетс побыть еще в состоянии, когда они являются контендерами на что-то, потому что потом их календарь превращается в Рейвенс, Стиллерс, Рейдерс, Браунс, ну перерыв на Вашингтон Футбол Тим. Потом Cowboys, Слушай, в футбол-тим
1: и... это уже тоже непросто, понимаешь? Да, стал...
0: Eagles, Chargers, Chiefs и так далее. В общем, к тому моменту, вот к декабрю, когда они играют с Chiefs, мне кажется, эта команда будет с отрицательным э, количеством побед и поражений.
1: Да, это... вряд ли они выберутся из этого... Из этого... отрицательного результата побед и поражений. Слушай, ну вот второй волне Лас-Вегас против... Майами Долфинс. Знаешь, что мне нравится? Очень круто выглядит стадион Рейдер ну, со зрителями. То есть весь прошлый сезон уже был пустой. Вот что mm-hmm. я не отметил. Главное возвращение этого сезона. это прям Главное очень... возвращение
0: это, в принципе, за зрителей всех. совершенно. Это зрители, психически. да, согласен. Yeah.
1: Но на вот новых стадионах, как вот, ну как вот даже, как все шутили, что на матче же был аншлаг Chargers против Далласа. Э, И там реально не весь стадион болел за Даллас. Там было 50-50, то есть... Даже на Charger стали ходить в Лос-Анджелес, и новый красавец Софий Стадиум.
0: Просто начали ходить фанаты гостевых команд.
1: Нет, да, но я тебе говорю, что если это прошлый сезон прям был как-то дикой картинкой, то сейчас это ну, выглядит нормально. То есть там ну есть и... Во... болельщики.
0: Во второй волне есть еще две охранительные игры. Первое, да. конечно, Тампа против Лос-Анджелес э, Рэмс. Мне кажется, это вообще игра недели, если честно.
1: Ну, возможно, это в перспективе чуть ли не борьба за первый сит уже на третьей неделе. То есть, наверное, мы должны закладываться на то, что эти команды, наверное, выиграют больше всех игр, и вот где-то с собой разберутся, и тоже интересно. Я, не знаю, верю тут тут, в Тома, но интересно будет посмотреть на другой результат. Потому
0: другая интрига. Брэдис, э, реванш... э, Шона Маквея против Тома Брэди и Супербола.
1: Ну да. Ну и все-таки, да, это не Том Брэди против Гоффа, это все-таки Том Брэдди против Стефорда. Это уже интереснее как-то, хотя бы на... по вывеске. Подождав, а, подожди, а игра номер два — это что ли Викингс против Сихокс? Да. Не, ну да, очень интересный подтекст, потому что ну, у Викингов шанс начать сезон 0.3 — это просто... Печально. Придём, Сиэтл... что они должны
0: прийти 2-0.
1: Да, и сетл, который может тоже начать чуть 1-2, в таком дивизионе это очень критично. Потому что, да, чтобы попасть в плейд, придется очень много игр выигрывать внутри дивизиона. Ну, да, это будет интересно посмотреть. То есть получается 4 игры здесь. Да, вторая волна, уже, в... уже третью неделю вторая волна очень мощная. Как ни там каждый раз очень крутые выиски.
0: Пока кто победит, первые... Сиэтл или викингс?
1: блин, ты же понимаешь, что ты рано. Я, я, я думаю, что сетл. Сетл. Вот команда, которая, я думаю, 100% пойдет в плей-офф, даже если проиграет эту игру, ну, не знаю, видна глубина. То есть вот по первой игре, которую, опять же, не будем прям такой овереактить, но по второй игре, ну, видно, что там запас на падении очень высок у компании. Защита, конечно, им пару игр отдаст, как вот было с Теннесе, например, но за счет такой вот невероятной глубины и просто и такого комитета исполнителей, ну, Сихокс точно выиграет свои, там, где стигры вплоть впадут, а там, ну, Сихокс никому неприятно играть против Seahawks, там, в Прайме, Клокет, Вилсон и прочие, ДиКей Мэткалф и, и
0: прочее. И переходим к игре Sunday Night Football, тоже отличнейшая Пойдешь, хотя,
1: ты, пойдешь ли ты на игру, а потом вспомнил, что ты не живешь уже? у нас санта клар но с другой стороны ты теперь живешь намного больше близко к другим футболам <соединяющим> это, это, тоже.
0: это правда это игра гринбей Packers против Сан-Франциско ers Реванш nfc финала 2019 года где вот
1: я вижу а... я вижу вот фор посмотри вот филд да филд Сан-Франциско. ну вот если по Сан-Франциско мы все как бы сомнения высказали, то вот по Пейкерс там, да, были, ну просто была отвратительно первая игра, потом победа над Детройтом, но победа над Детройтом там сейчас как бы, наверное, не такое достижение. И Фотеатл не тоже знаем.
0: Мы этого не знаем. Может быть, Детройт будет и... А меняем, может быть, да. И...
1: Поэтому не знаю. Я думаю, что для меня Пейкерс фавориты, потому что я еще верю в то, что там Роджерс, наверное, больше хочет играть в футбол, как в игре номер два, и сами Пейкерс,
0: чем как футбол номер один. Но тут. А ты, ты заметил, как поменялся за офсезон Роджерс, что он отрастил эти волосы стал выглядеть, знаешь, как такой матерый, э, матерый Волк, это хип, хипарь, который, знаешь, такой ну, типа.
1: В целом, вообще непонятно, чем он занимался в межсезоне. Очень много вопросов. Потому что на первую игру там вся команда, как-то, как говоришь, боевик пропускала игру, как бы, вот. Прям так серьезно, причем решили пропустить игру. И ко второй неделе это... Ну, вот эта игра, которая мне и покажет. Потому что если под такой uh, защитой пекерс что-то смогут исполнить и выиграть игру в uh, Sunday Night, то... Я буду в них верить. Просто если будет такое поражение крупное, а я тоже такой момент не исключаю для себя,
0: то тогда боюсь, что там придется очень жестко задуматься. Слушай, я, наверное, тоже поставлю на Green Bay, как бы мне этого не хотелось, да, болеть будут за найнерс. Все-таки. Так, в смысле, ты же,
1: uh, мы, же, мы же болеем, за что у нас подкаст uh-huh. надо в Green Bay.
0: Ну, я хочу, я болею за найнерс, чтобы. Щелчок по носу Ара, но чтобы он лучше заиграл второй половине сезона.
1: Конечно. Ах ты. Хорошо, конечно. Хорошо. Ответ.
0: Я думаю, Найнерс до сих пор еще страдают. Во-первых, у Найнерс опять очередной сезон с кучей травм. То есть проклятие команды какое то Там проблема с дебэками. И оборона еще не до конца, знаешь, вся пришла. Плюс ушел Роберт Салих. И он... Тоже был координатором защиты. В общем, у Найнерс, у Сан-Франциско еще куча проблем, которые, я думаю, они по сезону решат и в нападении, и в защите, но пока что я не думаю, что они выглядят какой-то, знаешь, грозной силой. И сейчас у Глинбэя, если Роджерс таки захочет играть, то у Глинбэя будут шансы их победить.
1: Э, замечательно, Илья. Ну и Monday Найт. Вот эта вот разборка в этом дивизионе, который в этом году такой же странный. Но все равно, знаешь, Даллас, я уверен, хоть там и близкая игра, по мнению букмекеров, Даллас фаворит для меня, Даллас выиграет. Я думаю, что Даллас в этом году, ну, при прочих всех равных, дивизион, конечно, свой выиграет. Потому что, что показала игра с... Баконьерс, что там есть глубина, что с Чарджерс такая переломная игра на выезде, то есть есть там глубина, есть очень крутые исполнители, которых нету, ну, ни такого квадербэка, ни, ни такого корпуса принимающих нет ни в Вашингтоне, ни в Филадельфии, ни в Джайонс, в Нью-Йорке. Зато то в Зато и в но Даллас сыграл уже Стампе и больше не придется, а теперь придется играть только с другими командами, поэтому, думаю, все будет хорошо, Илья. И Даллас в этом году в поездке. Я,
0: я, я ставлю на Даллас тоже. Слушай, я симпатизирую, в принципе, Далласу. Ну, то есть не то, что я ее не фанат, но хотел, мне хотелось, чтобы они наконец-таки со вот своим составом, там, с Даком, с Купером, с Л- Сиди Лэмбом, с Дики, все-таки наконец-то уже показали то, что они могут быть достойной командой. Поэтому я буду ставить на Даллас в этой игре.
1: Отличная мысль.
0: Ну так. что, мы будем завершать наш подкаст?
1: Смотри, у нас даже, вот как видишь, мы без лишних людей даже меньше, чем в час уложились. Ну все, наверное, тогда.
0: Спасибо вам, дорогие друзья. Слушайте нас еще. Да, Приходите позволю. в гости в наш подкаст, когда мы зовем. И присылайте, помнишь, мы же говорили, мы открываем рубрику э, жизненных советов. Вы нам не присылайте вопросы по жизненным советам. Присылайте нам вопросы, мы будем давать вам ценнейшие советы от Александра Ноника.
1: Нет, подожди. Кто лишь хотел давать советы? Или я?
0: Нет, нет я, то, я, я только организую
1: рубрику. А в чем твоя роль, кроме ничего не
0: делания? В смысле? Я тебе буду читать вопросы.
1: Тогда это серьезный вопрос. Ну ладно. Всем спасибо и всем пока. Услышимся когда-нибудь.
0: Всем спасибо. До свидания.